0: E aí, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à sala 1604. Hoje a gente está aqui para falar sobre um tema onde muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas têm críticas, hoje a gente vai falar sobre referências, como funciona a referência no processo criativo, seja para estudar, seja para trabalhar é certo usar referência ou eu tenho que fazer tudo de cabeça tem muita gente que acha certo que é, acha de boa usar uma referência tem pessoas que dizem que não que você tem que criar tudo da sua cabeça que questionam qual é o mérito de você usar uma, uma fotografia para fazer um trabalho eu sou o Murilo e para discutir isso comigo hoje eu tô com o Luiz Kemeric opa, e aí pessoal? e o Vitor Harmachuk e aí galera? então vamos lá pessoal, o que, que vocês acham disso, como que vocês Trabalham com isso?
1: Bom, eu aqui, como professor de escola de desenho, né? Uh, chega muita gente com. que nunca aprendeu, nunca tinha tido a uh, experiência de desenhar e tal. E eu acho que estudar com referências faz parte do processo, certo? Principalmente para a pessoa criar aquela linguagem visual e entender o mundo que ela vê, né? Por exemplo, a gente vê certas coisas todos os dias, né? Tipo, por exemplo, plano na rua, tem carro, certo? E aí tu pensa, ah, quero desenhar um carro. Só que tu nunca desenhou antes, certo? E tu nunca ficou olhando para pra aquele objeto com a forma de reter aquele conteúdo, certo? Tu olha, percebe coisas que tem detalhes e tudo mais, mas se tu não desenha, tu não retém, né? E a mente humana tem isso é minha percepção né, não sei, não, não é baseado em estudos nem nada assim mas a gente não consegue reter uma imagem por muito tempo, certo, na nossa cabeça eu acho que tem até alguns amigos que falam, que fazem exercícios para aumentar esse tempo de, de da imaginação ficar com aquilo na cabeça, mas a verdade é que se eu ver um carro ali na rua e eu vim agora aqui, 5 ou 10 minutos depois, eu vou imaginar esse carro uma maneira diferente. Minha memória vai começar a alterar isso aí, né? É que a
2: memória simplifica as
1: coisas. É, né? exato. Ela adapta pelo que convém na hora, uhum. né? Então, estudar com referência de foto e tal, tu consegue uh, pegar muito mais detalhes, né? do que ficar simplesmente chutando uma coisa que tu acha que tu é, é daquele jeito uhum. então até mesmo para o aluno que está começando assim se torna uma experiência menos frustrante né, o, o aprendizado de arte porque no caso ela vai ter aquele aquele auxílio né, aquela a, a referência em si vai dar certeza para ela se ela fez alguma coisa certa assim ou não né eu acho que é importante isso e até mesmo para você corrigir né, nesses primeiros passos assim de desenho, eu acho importantíssimo. Então, eu acho que é,
2: eu concordo 100% com uhum. tudo que você falou. Só que uma coisa que eu percebo também, que tem que tomar cuidado, eu acho que é uma... porque é sempre um, um equilíbrio, uhum. assim. Porque a partir do momento que você começa a criar, uhum. você você tem que começar a absorver aquelas informações que você está observando, você tem que começar a absorvê-las de uma maneira tridimensional. Uhum. Né? O que acontece muito com a galera... É, eu conheço várias pessoas que começaram a estudar, fazer muito estudo de retrato, fazer muito estudo de imagem, cena e tal, só que eles olham tudo de uma maneira 100% pictórica, assim, e, e o que, que significa isso? É você olhar tudo de uma maneira bidimensional, então você pode só pegar, ah, aquela forma embaixo da árvore ela é assim, ela é meio que uma, uma coisa meio assim, e ela tem essa cor. Você vai conseguir reproduzir tudo pensando de uma maneira 100% bidimensional. É, você só está reproduzindo, você não está
0: entendendo como aquilo funciona.
2: Exatamente, então eu acho que o, o, o perigoso, e assim, você consegue resultados muito bons tendo uma visão 100% pictórica, uhum. só de reprodução, assim, uhum. né? E não é uma habilidade ruim de desenvolver, só que no, no momento que você vai criar, você precisa ter uma visão tridimensional disso, então... Eu acho que é, é, o estudo de referência é essencial, porque você tem que estudar como as coisas são, as formas, se acostumar com aquelas formas, se acostumar com aquilo. Só que, ao mesmo tempo, você também tem que ter o estudo do, do desenho básico ali de você, por exemplo, ah, eu vou... Que a gente faz na, na, na própria aula do, do Kemirit, ali de, sei lá, vou, estudar, vou desenhar um cubo atrás do outro, junto com essa outra forma, junto com essa outra forma, você começar a entender isso, porque daí, isso daí já não é... De observação, mas ele é uma coisa que você tá tentando entender o espaço tridimensional no, no papel ali ou na, na tela. Né? Uhum. Então acho que tem que tomar cuidado só para não ir muito. Eu conheço bastante gente que foi muito longe em pictórico, assim, uhum. e daí quando ele vai tentar trabalhar com concept, o cara, tipo,
1: ele parece que o trabalho tá, tá muito longe disso. Só para complementar o que o Victor disse, o lance não é só o lance do tridimensional, né? Também muita gente gosta de fazer, nessa área que a gente está, fazer estudos de pintura digital, né? e daí eles vão lá com color picking, certo? Uhum. E eles não acabam não entendendo como cor funciona, certo? Uhum. Na verdade, eles só estão fazendo uma mímica do que seria aquela imagem, não seria exatamente Sim. entendendo aquilo, certo?
0: É, eu acho que daí eu já colocaria como dois tipos de estudo, que são válidos de fazer, só que você não pode ir 100% em cada um deles, né? Uhum. Que seria você estudar uma referência, né? Pegar uma imagem, você... Pensar naquela cena, na composição, na estrutura daquilo. Uh, e você estudar a referência como cópia. Fazer uma cópia da referência. Uhum. Que seria uns um estudos bastante fazem de pintura né, e de, de desenho de observação. É, uma é... coisa
2: que eu faço que é um estudo intermediário que eu fiz muito, é você pegar uma uhum. imagem, é, reproduzir ela uhum. e modificar ela. Uhum. Sabe? Porque daí você tá. Porque daí, você, claro, sem color pick, né, Sim. pra você sempre tá, tipo, você tentando resolver aquilo, é, o color pick, pra quem não sabe, é aquela ferramenta que você, é o conta-gotas do Photoshop, né, que você aperta ali o Alt, né, ou vai lá no conta-gotas e seleciona a cor... E vai pegar exatamente a cor que você quer é ali do, da imagem.
1: ele pega o pixel, né? O pixel. É. Daí, às vezes, o pessoal se deixa levar por isso. E o que acontece? Na verdade, naquela mancha de cor tem vários pixels que... de cores diferentes. Mas sabe o
2: que dá pra configurar pra ele pegar de uma
1: área? É, eu não sabia. Tá ligado? É não... um... Você, <risos> você, pode,
2: você, pode, você pode pegar pra ele configurar você pode configurar pra ele pegar de uma área 3x3 ou 5x5. Ah, não sabia. E daí, se você clica numa coisa que tá naquela... Naquela Nossa. região ele vai pegar meio que a cor média daquilo. Ah, mas
1: Interessante. Que dica.
2: <risos> e você daí você começa a entender, tá então se eu for modificar isso aqui, agora eu vou entender o espaço tridimensional, vou ter que entender o que que tá acontecendo nessa imagem, aonde que tá essa pedra, onde que tá essa outra, onde sim, é que tá essa árvore, claro. como que eu vou colocar uma coisa aqui embaixo, como que ela vai estar sendo sim, afetada pela sim. sombra e tudo mais, então se eu for colocar um objeto ali dentro, eu vou ter que entender aquela imagem de uma claro. maneira ainda mais mais profunda, sim. né, tipo, você vai ter que entender como aquilo ali está posicionado no espaço, eu acho um, um exercício massa, tipo, fazer e depois tentar adicionar coisa ou modificar ali. É.
1: sim, e e outra coisa que falam, da referência assim, mas eu acho que já que a gente tá usando o termo cópia, né, eu acho importante falar. Eu tive um professor de pintura que ele me falou um negócio que ficou muito na minha cabeça, que quando a gente vai estudar pinturas de outros artistas, certo, o que tu quer fazer não é copiar aquele desenho, certo? É copiar o processo, uhum, certo? Uhum. Então, quando tu começa a pensar como artista que fez aquilo, resolver como ele resolveu, ah, ele botou essa cor primeiro, daí depois ele botou essa outra. Ele, Sim,
2: não ele, você funcionar como uma impressora, né? Não funcionar como uma impressora, não né,
1: funcionar como, funciona. funciona como um scanner, né? Tipo, funcionar, tipo, como o cara funcionou né? nas, nas decisões dele, né? Sim. Aí que tu realmente tá entendendo uma cópia, fazendo um estudo de fato, né? Então, isso foi um negócio assim, um divisor de armas para mim, para quando eu estudava pintura, assim.
2: Cara, eu dei muita... eu fiz... assim, eu dei cagada... eu, tava, eu estudei sozinho. Uhum. Tipo, muito, eu ficava vendo vídeo e eu não fiz muitas aulas com a galera. Mas eu eu gostava, tipo, eu acho que dei cagada de fazer certo. Algumas coisas, é, sabe? É. Porque, por exemplo, quando eu tava estudando o Anthony Jones, que ele fazia um monte de live stream assim. Eu via as coisas dele e eu tentava realmente fazer exatamente o mesmo, tipo, seguir os mesmos passos que ele fazia. Sim. Eu não tentava rep só reproduzir o que ele fez. Não, sim. Sabe? Eu, eu tentava, tipo, fazer uma outra coisa, uma coisa minha, tentando seguir os mesmos passos dele. E daí eu batia muito a cabeça, porque eu não conseguia. What? E às vezes eu achava que eu conseguia, tem, é muito engraçado, porque às vezes eu achava que tem coisas que eu mergulhava muito na época, uh -huh. que eu, nossa, eu falei, nossa, consegui fazer igual <risos> o Anthony uh -huh. Jones, assim. De hoje eu olho e nossa, que, que vergonha, sabe? É, ah, tipo, porque dia Sim, né? claro. mas eu acho que é, realmente é muito legal você ter essa ideia do processo assim,
1: é, você, exato, já, foi o que você fez tu, tipo tu, tipo tu, né? tu viu o processo dele, estudou o processo dele, não uhum. pegou a imagem final e tentou fazer um negócio igual, igual. o que também não dá pra desmerecer também, é, porque sim. no fim das contas a gente inventa o nosso próprio processo né? também. isso faz parte de...
2: é, e mesmo Tô você pensar. copiando, se você pega e copia 100% uma imagem, você está aprendendo coisa. você Está aprendendo é, vamos dizer que você não usa o color pick ali você uhum. copia e tenta reproduzir mesmo, por mais que você reproduz igual uma impressora, tem coisas que você tá pegando, tipo, a, a cor ali que você tá escolhendo, você vai ter que Sim. acertar é, os valores, você vai, ter, você vai começar a perceber, Sim. pô, tem um valor muito sutil Sim. aqui de um lugar para uhum. você vai começar a entender que tá, por que que isso tá acontecendo então também tem o seu mérito né mas eu acho que tem que sempre tentar levar em consideração se você está pensando em criar, levar em consideração tudo isso que tem por trás, Sim. além da, da, da cópia né?
0: Eu acho que uma coisa que vocês dois têm que assim pode divergir um pouco é que o Kemenich ele é professor de desenho e o Victor ele é professor de concept art, né? Então, o concept art tem a, a, a contrapartida de você sem criar tudo, né? Sem criar os seus mundos ali os personagens. Então, eu acho que vocês dois podem colocar como que vocês dois colocam a referência nas aulas de vocês?
2: Então, assim, no fim das contas, acaba sendo a, a mesma coisa. Eu, eu mesmo estou fazendo o curso do, do kemerit e, assim, é que eu passo muito mais rápido pelo processo que ele passa de desenho, né? Mas uma coisa que eu tenho falado, eu tenho batido bem forte, assim, nessa, nessa tecla com os alunos, é que, assim, se você quer, vamos dizer que eu queira ser um especialista em mechas, né? Uhum. O que, que você tem que... mechas são né os, os robôs lá, ele tem, tem, tem um monte de complexidade mecânica e tem um monte de coisa assim. Pra você gerar essas informações, você tem que ter na tua cabeça referência, sabe? É, você não gera do nada. Você, primeiro, você nunca vai estar tá pintando sem referência, porque sempre você vai estar tá pintando a partir de alguma coisa que você já gravou na cabeça. E o que eu falo pra eles é assim, vocês vão fazer mec, então façam estudos de mecanismos é, por exemplo, dobradiças, como que como que é as formas do motor, né, como que você... Porque depois que você pega e faz esses estudos, tem aula tem uma aula que eu falo só para eles fazerem esses estudos de referência. Uhum. Eu falo assim, galera, vocês vão só fazer estudo de referência. E deles fazem estudo de referência e, e, e eu reforço, né, tentando levar em consideração o volume disso, né, fazendo com formas básicas uhum. e tal, tentando gerar essas, essas engrenagens ali, essas, essas mecânicas. E daí quando vocês forem fazer o robô de vocês, vocês vão ter na cabeça essas mecânicas, vocês vão ter na cabeça essas peças. Quando vocês forem... Criar qualquer coisa que vocês quiserem, vocês vão saber como juntar essas peças ali. Então quando você vê um cara que nem o... Tem o Brian Sam que, tem, que ele faz muito robô. O próprio John Park, né? Também faz muito meca. Quando vocês olham esses caras, vocês veem que, cara, ele consegue juntar qualquer forma que ele quiser. Ele pode fazer um thumbnail totalmente aleatório, assim, né? O thumbnail aquela forma básica do começo. Ele pode fazer qualquer forma que ele quiser. Ele vai conseguir juntar essas formas de uma maneira muito consistente, porque... Porque ele já viu muitas peças mecânicas, Sim. ele já viu muitas engrenagens, ele já viu muita, muitas coisas, e quando ele vai juntar, fica tão... É, coeso. coeso é. e tipo, ele passa tanto uma ideia de que aquilo poderia é ser incrível, real, não né? é incrível.
1: Porque ele tem um vocabulário, né?
2: Porque ele já criou essa... Exatamente, esse vocabulário que ele tipo, absorveu com Sim. observação e com estudo de observação. Uhum. Exato. Então, eu acho que... Na, na minha aula eu, é bem nessa pegada se você vai fazer, sei lá, personagem Você quer fazer costume de personagem Você quer fazer roupa de personagem Cara, é a mesma coisa, você vai ter que estudar Dobra de roupa, costura de roupa né, Tipos de tecido e tudo mais Que daí quando você
1: for montar o personagem Você pode montar a roupa
2: que você quiser Porque você já tem toda essa base de
1: referência né? É, na minha aula eu não não foco muito em criação até tem uma semana que uh, eu ainda não dei essa aula ainda mas eu estou preparando ela para fazer o pessoal criar um pouco mas enfim uh, é mais uma um estudo de espaço né tipo a gente usa referências muitas vezes uma referência bidimensional de foto e tal mas como a gente entende o conceito da perspe de perspectiva e físico da, de espaço a gente consegue usar aquilo como base para o que não deixa de ser, uma, uma, de certa maneira, uma criação, né? Uhum. Tipo, toda cópia é um processo de recriação, né? Então tá aí no meio, no meio dessa palavra esse processo, né? Mas é mais um, um estudo, assim. Tipo, eu tento expor os meus alunos com a maior quantidade de assuntos diferentes que a gente pode ter. Essa semana, última semana, a gente estudou ossos, nós já estudamos uh, tanques de guerra, já estudamos plantas, então eu tento criar no aluno sim e até mesmo ter uma gama de assuntos diferentes, porque tem pessoas que fazem melhores um que o outro, né? Então não, hum. não deixar tão frustrante assim. É, é um processo de, con é um processo de construção do, vo do vocabulário para depois o pessoal ir mais tranquilo para um processo mais de design, né? Tipo, agora seria, eu poderia dizer, a aula que eu dou é uma alfabetização, assim, certo? Uhum. E daí a aula que o Vitor dá é uma a utilização desse vocabulário, uhum. assim, certo? Eu, eu... Até o surgimento do meu curso aqui na escola se deve porque se via uma, uma necessidade das pessoas criarem um pouco esse Sim. tipo de...
2: Tanto para o curso de ilustração quanto... De é, para
1: cons... o Parolin também, ah. né? Do, do monde também. Uhum. Então o pessoal chegava muito cru então o que, que acontecia é que esses professores Eles tinham que acabar dando uma aula Que não era a proposta de aula, certo? Exatamente Então agora comigo aí, não, não, <risos> é, tava é. esperando aí. É, né?
2: é. Apesar de que muita gente ainda pula a etapa, ainda então pula, por mas... isso que eu, eu, eu dou a aula bem rápido, assim, Sim. tipo, eu dou a aula disso bem rápido e a galera que eu vejo que tem dificuldade, eu falo ó, ou você vai lá pra aula dele ou você estuda muito por conta própria esse negócio, sabe, você estuda, faz esses exercícios, faz mil vezes esse exercício, porque uhum. você vai precisar, Sim. você precisa. É, eu acho que ainda falando sobre o vocabulário visual que a gente cria uma coisa que é, que é legal é a gente sempre vamos dizer assim, que você vai fazer um, um cenário medieval, você vai fazer um cenário sci-fi. Existem, no vocabulário de todo mundo, assim, é, o vocabulário visual, né, de ver filme, de ver Transformers, de ver um monte de coisa, existe um vocabulário do que a gente considera que é medieval, ou existe um vocabulário do que a gente considera que é sci-fi. Essas características, elas vão ter que estar presentes, vamos dizer que eu vou fazer um medieval, vai ter algumas características que elas têm que estar presentes ali pra gente identificar aquilo como medieval. Sim. Você não pode sei lá, mudar totalmente o conceito medieval e falar assim, ah, não, esse aqui é o meu medieval. Não, é, você está fazendo uma outra coisa, entendeu? Você não tá passando a ideia de que é medieval. Então você tem que ter algumas características, isso não só numa, num conceito tão abrangente medieval, mas vamos dizer que você vai fazer uma casa. Uma casa, a gente identifica uma casa por ter porta e janela e um teto. É isso, são alguns elementos que a gente tem ali que identificam que é uma casa. Se você fizer só uma bola, assim, no chão e falar, ah, isso aqui é casa de um ser alienígena, tudo bem, dependendo do contexto você até consegue mostrar, mas se você for, é, assim, ninguém vai identificar isso de casa, assim, entendeu? Tem, então, pode
1: ser um negócio totalmente... Alien no sentido de, tipo, não parece um, a referência humana. Isso, vendo, porque exatamente. Porque no fim de contas a gente tem a experiência humana, né? Exatamente. Então aí que entra a questão da referência, né? Tipo, tu coleta uma referência e digamos que tem que fazer uma casa sci-fi, certo? Uhum. Mas tu sabe que alguém tem que entrar, daí tipo, tu não vai dizer que aquela parede... É, por exemplo, ah não, aquela parede as pessoas atravessam. Não, não, não. Vai
2: ficar muito fora da nossa é, tipo,
1: realidade, né? É, é, tipo, a ficar... gente não vai identificar. É, é, a não ser que tenha um público que goste disso, mas a grande parte das pessoas vai estranhar e não vai achar legal. Isso, até. Vai... até hoje, qualquer pega Star Trek, Star Wars, o uh, que é mais de sci-fi. Uma porta é uma porta. Uma porta, uma, porta, uma porta, eu, tá, Tem coisas tipo, que a gente
2: não pode sair demais, né? Sim, tipo, que a gente tem que ter, é, é, isso é, acho que parte é semiótica, né? Aquela coisa que sim. a gente aprende no design, que é assim, existem formas que são referência para todo mundo e elas Exato. são identificadas por todo mundo, ou por aquela cultura, Exato. sendo aquilo. É.
0: Até dá para citar o Arrival chegada, o um filme.
1: Ah, tá, não vi. Não Mas viu? Pode estar ah, Mas
0: você tem a nave que, sim. tipo, eles tentaram fazer um negócio totalmente diferente, assim, sabe? Que a nave é só um monólogo é. assim, um tipo de pedra. É. E eles chegam até lá, eles querem tentar entrar na nave, só que não dá, é tudo fechado. Uh -huh. Até o momento que abre um buraco embaixo, sabe ah, beleza, está ali a porta. Sim. Então
1: acho que Exatamente. isso sim. se aplica bem. É, sim.
2: É, ele, ele precisa, às vezes no contexto você consegue, dependendo é. do filme, é. é legal você fazer uma coisa assim. 100% alien, né? Uhum. história. Até
1: mesmo para, No caso. Eu não vi o filme, no caso eles querem causar estranheza, querem né? Causar. Então, nesse caso, eles não podem fazer um negócio por, tipo, lá uma janelinha um cockpit uh, e tal. Então, não é tão alien assim, certo? Eu
2: acho que, eu, eu vi até um vídeo do, do Fengzhu, tem aqueles vídeos que uhum. tem lá no, no YouTube dele e tem um que ele fala sobre a criação de um dragão, não sei se chegou uhum. a ver se, não, que ele fala não. assim, que você tem que ter as características do que as pessoas consideram um dragão, assim sabe, porque as pessoas têm que se identificar tanto, muitas vezes e, e, inclusive as produtoras, né, ela tem essa preocupação com o público sim. que vai abranger, então você quer que às vezes criança saiba que é um dragão e as pessoas mais velhas saibam que aquilo é um dragão, uhum. se você pegar e fazer uma parada, sei lá, um dragão com umas penas que ele parece meio que um papagaio e tal, cara e chamar aquilo de chamar dragão, aquilo de dragão o pessoal vai dizer isso, não, não e ela vai falar, nossa, dragão idiotas é um idiota assim. sim. <risos> sim então tem, tem muito isso, do público que você quer atingir, sim. a clareza, a clareza a clareza do design isso é bem importante, a clareza da informação que você Sim. tá passando.
1: É, e só para acho que, concluir essa parte assim da, da referência semiótica, né? Uhum. Tipo, tem gente que vê isso como um fator super delimitador, certo? Tipo, ah não, mas daí tu tá me podando, não sei o É um fator delimitador mesmo, porque tu, tu, tu põe um briefing ali no negócio. Mas, tipo, a questão do próprio dragão, cara, como treinar seu dragão, tem muitas informações uhum. e todos eles parecem dragões, certo? É. Que uhum. tem características chaves, né? Tipo, a pele do lagarto, ah, asas. formato boca. É, até o formato da boca, às vezes nem tanto, porque até. Mas o Banguela, né? O. o Uhum. O, o dragão principal ele até é até o mais diferentão, assim, é. né? Acho justamente pra dar esse ar de especial, né? É, às certo. vezes
2: você. Porque às vezes você pode tirar algum elemento, mas manter outro. Exato. Você, é. você tira. Ah, ele não, a boca dele não parece tão lagarto. É. Assim, mas só que ele tem. Asas, ele tem aquelas, aquelas Cristinhas em cima da, sabe, uhum. de, de iguana em cima sim, do... uhum. Então, tipo, você tem Você consegue, ah, não, é um claro, lagarto com asas É um sim, é, é lagarto <risos> tá. com basicamente... um asas É exatamente. um lagarto com asas É um lagarto com asas É um lagarto com asas
0: opinião de vocês, na referência a influência que ela tem para a pessoa ela construir o seu próprio estilo de desenho ou de pintura?
2: Eu acho um tópico massa, assim. Uma coisa que, que eu acho que, que é interessante sobre referência e que eu comento muitas vezes com a galera é assim, se você absorver sempre a mesma coisa, é dificilmente você vai sair daquilo, né? É, então, eu acho que Estilo? Eu, eu vejo uma galera chegando... Muita gente me pergunta questão de estilo, assim, tipo, ah, como é que você desenvolve o seu próprio estilo? Não sei, cara, é você ser chato com o que você absorve, assim, é você ser crítico com o que você absorve, você, tipo, ah não, eu gosto disso, então vou fazer isso, entendeu? Uhum. Agora, se você, vamos dizer que assim, você não tenta sair, você só, você só gosta, você só vê as mesmas referências, você só vê o mesmo tipo de, de informação, só vê o mesmo
1: tipo de filme e tudo mais. O console só é o mesmo tipo de mídia também, De mídia, né? exatamente
2: Então é difícil você sair disso Você não vai sair porque né Batendo de novo na referência A sua referência sobre biblioteca visual A linguagem que você aprendeu É essa, entendeu? Então eu acho que em partes Você desenvolver um estilo E, e, e o que tem isso a ver com referência É você ter uma certa personalidade, um certo critério na hora de absorver essas referências. Eu acho que muito do estilo tem a ver com personalidade, assim, sabe? É tipo você, você ser chato e ser criterioso com o que você está absorvendo, o que você gosta e o que você não gosta. O que você não gosta, você joga fora. O que você gosta, você tenta trazer para para dentro do seu trabalho. Assim. Eu acho que isso tem tudo a ver com, com com referência, com o tipo de coisa que você absorve no dia a dia mesmo.
0: Nesse caso,
2: as
1: referências também incluem outros artistas. Né?
2: Exatamente, falando também sobre outros artistas.
1: Uma coisa que eu fiz quando... eu ainda faço isso, pra dizer a verdade, mas é... eu faço de tempos em tempos, assim, tipo quando eu sinto que eu preciso estudar um pouco mais, certo? Uhum que é... eu faço tipo uma, um mural do que, que eu ando vendo e curtindo, certo? E é incrível assim como esse mural acaba mudando de ano em ano, assim, certo? E, mas algumas características ainda se mantêm, certo? Por exemplo, os meus murais têm muita pouca coisa de rendering, certo? N quase nada, assim, de desenhos super finalizados, ilustrações, assim cartas ou coisa, tipo, é sempre mais aquele negócio largadão do concept ou um sketch rápido, assim, são os artistas que eu admiro, né? Mas, por exemplo, o que eu, o que eu faço é justamente trabalhar nesse mural e daí com... identificar esse, essas características, certo? De, tipo, bom, uma coisa em comum que tem em todos os meus artistas, eles dominam perspectiva. Bom, então, aprender perspectiva pra ti é essencial, certo? Saber desenhar com perspectiva. Por exemplo, daí tu começa a ver, catar referências dos artistas que tu curte e tu vê lá que no processo deles, todos eles modelam 3D, em alguma parte. Bom, então tu já sabe que caminho é seguir, Exato. e que nem a gente estava falando antes do, da questão do processo, né? O próprio... esse processo que tu vai estudar e vai, vai se submeter, ele vai acabar definindo o teu estilo, por causa das tuas referências, né?
2: E as decisões que você... É uma coisa que determina muito estilo é, é também as limitações que você tem assim Exato. E, e eu acho que estilo não é uma coisa que você tem que buscar de, é um negócio de que cara. se desenvolve, é, uma, é uma coisa que se é. É, desenvolve tipo é. você, você tem que estudar você tem que tentar chegar no que você gosta sim, no que sim. você se interessa é. Ah, que estilo que eu tenho, sei lá. Cara, isso daí vai depender do que, do que de onde você está tentando chegar. E, e assim, as suas limitações, é, as coisas que você não quer aprender, não tem Exato. saco para aprender, as é. coisas que você soluciona de uma maneira simples, de uma maneira mais elaborada e tal, tudo isso vai acabar determinando é. o estilo, assim, sabe? Você vê que Sim. tem vários artistas muito fodas, assim. você vê, cara, esse cara usa sempre o mesmo tipo de iluminação. Uhum. Ele usa sempre o mesmo tipo de paleta de cor. Uhum. Ele usa sempre o mesmo tipo de formas. Uhum. E você e isso é o estilo do cara. Uhum. Só que de certa forma são limitações dele também. Sim. Entende? Porque é, ele são, são coisas, coisas que, ele... que ele deixa de lado para exaltar outras, né? Exatamente. É. Então acho que tem muito a ver com, com, com isso. Sim. Tempo, né? tempo que você fica em cima e criando. Uhum.
0: A gente falou bastante coisa sobre sobre referência numa etapa de dentro de um espectro de estudo, né? De uhum. você estudar e você progredir atra, é, utilizando essas referências como recurso. Agora eu quero entrar num campo mais profissional, assim, né? Onde que essas referências entram com relação a trabalho, a uma peça que você produz de como freelancer, ou seja, para a empresa que você trabalha? Uhum. Até tem algumas polêmicas, assim, né? Do meio, que é o caso do, do Craig Mullins. E tem, tem a história da, da pintura que ele utilizou, acho que é. o, o, Você que pode explicar melhor. Viu?
2: Sim, é, então na verdade foi uma coisa que foi uma, um, um acidente, assim basicamente que aconteceu porque o Craig Mullins ele, ele produz muita ilustração para produção, né? Ele produz keyframes. Os é, keyframes, né, que são aqueles quadros que é, são tipo aqueles é, um quadro, o clima, um assim, né? Momento
1: chave de uma produção visual, isso, né? De... né? animada, tipo, cenas,
2: cenas principais é. assim, que você tenta reproduzir aquilo da menor, melhor maneira possível, como que vai ser no filme, e são, são essas tipo um storyboard, né só
1: que as partes mais como do... uma inspiração pra a produção pra, é uma pré-produção, né exatamente, é uma, uma pré-produção pro...
2: então, é, então, assim para fazer esse, esse keyframe ele utilizou um, ele estava fazendo um mar lá e ele utilizou um pedaço de uma pintura de um, antiga, né, uma pintura de, de mestre uma pintura a óleo lá e começou, e daí um cara na internet viu um, que era exatamente aquele mar assim e ele mostrou, ó, tá aqui os pedaços, o jeito que ele colou o mar ali, uhum. que ele colocou. Tá aí um cara chato, né? É, tem um cara chato. <risos> e daí a galera, várias pessoas na época começaram a, tipo, Ah, nossa, porque o Greg Mines faz assim, isso, é não, sei que, não sei o que, é uma fraude. <risos> <risos> Mas daí, você... <risos> <risos> Daí a galera, assim, isso normalmente ocorreu mais no meio do pessoal que tava aprendendo, assim, porque o pessoal que já tá na indústria eles não, tão, eles não estão nem aí, inclusive eles estavam falando: Meu, é normal. Mãe, é normal, é tipo, o Craig assim. faz o que ele quiser. <risos> e daí eles. É, daí começou a morrer um pouco esse assunto, né? O pessoal começou a se acalmar e tal, porque eles viram que os, todos os, os ídolos deles estavam, hum, né? Ó, tipo, sim. galera, vamos. Validando, tá ligado, né? né? E o Craig voltou e depois falou: Ó a gente usa muito isso no processo esse foi bem descarado mesmo, esse foi, foi tava bem ali eu usei exatamente Sim. o mar no Fotobash uhum. e ele não era para ter, ele acabou saindo junto com um, um monte de imagem, só que normalmente quando eu uso muito assim, uma imagem eu deixo só dentro da produção, não publico Exato. esse acabou saindo porque saiu foi sem querer, é. né, mas ele se desculpou por isso e tal, mas Tipo, cara, ele é o Krigmanis. <risos> e Não. pra você usar aquilo daquele jeito que ele fez, cara, tipo, sério, você pode xingar quanto for, cara, mas pra você conseguir usar aquele mar e integrar tudo aquilo ali numa cena tão foda, a cena que ele fez era muito foda Sim. com aquele mar. É. Tipo, pra você conseguir gerar aquela cena com aquelas fotos, cara, uhum. isso tem que ser muito foda. É que... é, a gente vai, inclusive, ver se acha ela por aí, porque acho que
1: ele tirou do site dele, mas é, ela tá aí na internet. Sim. E outra coisa que vale ressaltar dessa polêmica que teve aí nesse meio, né? Cara, era, a intenção da imagem nunca foi ser uma ilustração original, certo? Exatamente. Nunca foi ser. Era só pra exatamente capturar o um mood de uma produção. Isso. Certo? Então, às vezes. Não era pra ser publicado. Não né? era pra ser publicado. Acabou colocando no portfólio sem crack. Tá, tá, tu tá fazendo uma colagem ali, certo? De do que tem que fazer esse efeito. Cara, eu imagino se fosse. Se o Craig Mines fosse fazer aquilo. Ah não, isso tem que ser a capa de alguma coisa. Tipo, eu não ia deixar de a
2: ou no tipo, no, mas, cara, no mínimo ele ia pegar aquilo e, ia e modificar é, e a, a personalidade né? né tipo
1: Exato. mas é eu, 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 mas o que acho que o que mais criou a polêmica certo do, no meio do pessoal mais estudante ali era que eles se sentiram como, como assim tipo como eu não achava. posso fazer isso é. e ele pode fazer uhum. isso sabe tem um contexto para tudo isso e se tu, se tu quiser, se vocês quiserem pesquisar aí no YouTube Tem um comentário muito bom que eu recomendo Que é Everything is a Remix, hum, certo? Ah, sim Esse documentário é ótimo, certo? Sobre, é sobre criatividade, né? A gente vai colocar o documentário aí, no post, certo? Só descer embaixo e clicar E essa questão do da referência, né, Claro. A gente tá falando aqui só com a minha visão, né? Mas e a música, né? É só. Tipo, DJs nossa, hoje a gente vira era dos DJs, certo? Mas eles não tocam, certo? Mas eles rearranjam os músicos. E o que difere um bom DJ de um outro é o que o que torna um músico um músico. Tem, é uma discussão assim, ó, tipo, não, não caberia em três podcasts, certo? Uh -huh. mas, mas aí o cara bater, querer diminuir o trabalho de Craig Manny's por causa de um negocinho lá. É. Sabe? É. Já ouviu e... falar
0: em Daft é, Punk?
1: É, é Death de punk.
2: Punk. E, assim, eu acho que o, o. Isso é muito comum na indústria. Você vê que, tipo, photobashing é super comum na indústria. Quem é que e pinta não... um céu hoje em dia? Exatamente. Né? Cara, você vai pintar, <risos> você vai pintar uma, uma folhagem, sabe? Por que você vai pintar uma folhagem? Tipo, não, é você vai não é o que eles
1: pagaram para ter. Não é,
2: e, inclusive, é um tipo de trabalho que não vale a pena em nenhum sentido, Sim. assim. Não vale a pena. Tipo, não vão te pagar por, por, por ter ficado desenhando cada folha. A produção não, não quer que você demore tanto tempo fazendo aquela Sim. folhagem. para ninguém é interessante. Então... Sim. E hoje, como a gente tem muita produção fotorrealista uhum. né, Você pega jogo fotorrealista Sim né, Não é que nem antigamente era um monte de pixel e tal Sim Mas hoje é tudo fotorrealista Você pega Uncharted Você pega, é, sei lá,
1: Battlefield e tudo mais Cara, você tem que mostrar com a pintura o que, que vai ser Sim. o negócio, é, E daí que vai essa coisa até mesmo aprimorar a referência, né? Porque tu pega, por exemplo, uma foto uh, Digamos, eu não sei o... O Uncharted se passa no umas do Tibete, né? É, acho tem, que... umas, tem umas imagens do Tibete Tá, mas como é que seria o, o Tibete do Uncharted? Isso. Com level design, com a história do personagem O que que tu vai pôr aí no Tibete? Que vai ser, vai mostrar que esse é o Tibet do Uncharted, certo? Sim. Porque, porque senão, por exemplo... Você só pegar um monte de foto do Tibet é, e
2: você não precisa de
1: Exato, exato <risos> Senão toda a produção de um filme que aparece em Nova York ia ser sempre mais Nova, Nova não, York, é, né? Ninguém ia... É, ninguém é, ia é desenhar mais nada, né? Na verdade tem esse trabalho em cima si, da né, referência.
2: Sim. Eu inclusive fiz aula com o carinha que é o Peter Morbacher, sabe? Não conheço. P é, o Peter Morbacher é um cara que desenhou muito pro Magic, hum. que trabalha Bastante com ilustração. Uhum. Então ele é um caso diferente que a gente tá falando sobre, né? Mais ilustração, né? Uhum. É, ele fez aquele livro Angelium e tal, que é um livro com, com os anjos, assim, é bem massa os conceitos ah, que ele desenvolve. É, eu mostrei pra você. Uhum. E eu fiz assim, um mês, assim, eu falei com ele só porque. Era caro. <risos> é, dólar, né? É dólar. E assim, uma coisa que eu percebi é que ele usava muita referência. Tipo, ele vai, ele vai fazer a mão. Ele tira a foto da mão uhum. e ele usa referência, assim, uhum. sabe? Ele vai fazer, não sei o que, o, o cenário, ele pega imagens que são muito próximas do que ele quer, assim. Uhum. E, cara, isso não diminui o trabalho dele de nenhuma forma, o trabalho dele é muito foda Sim. e ele cria com uhum. aquilo, ele cria Sim, ele com esse processo. Uhum. Ele falou pra mim, ele fica, às vezes, metade de um dia pegando referência do que ele uhum. quer, assim. Mas, cara, o resultado das ilustrações dele uhum. são absurdas e são muito fodas, então ele uhum. consegue, com a referência, da mesma maneira que muita gente com o photobashing, né? Uhum. Ele, ele gosta de pintar tudo, ele não uhum. faz photobashing. Mas ele pega a referência e tenta reproduzir aquilo com o estilo dele, com a pintura, assim. É quase que uma, é quase ele... que uma colagem, é quase sim, que um photobashing também, né? Mas e...
1: ele, ele como artista, ele funciona como um filtro, é a percepção sim. dele daquilo, né?
2: Exatamente, Exato. exatamente. É. Então, é, assim, é, é um processo que é super válido e não tem porquê você ser contra photobashing ou contra referência, é, sabe? Não, não tem.
1: Eu não sou contra nada disso isso assim, mas eu tenho que confessar que eu não me divirto tanto fazendo é. isso e daí, por isso que eu acho que eu caminhei pra um um negócio mais utilizado, assim, que eu não posso usar foto, Sim. certo? Eu tenho que desenhar a mesma coisa. Eu acho mais legal, sabe?
2: Sim, e pior que eu me bato, porque o meu... Eu quero muito chegar numa parada fotorrealista, e eu quero muito ter um trabalho... Tipo, Craig Mullins seria a minha meta, assim. Sim, se eu, eu conseguisse é, chegar numa coisa parecida com ele. E assim, eu tenho muita resistência, porque nunca estudei usando fotografia, uh -huh, photobashing, assim. Uh -huh. Mas é uma coisa que é necessária, sabe? Sim. Tipo, no trabalho, a densidade de informação que ele passa, Sim. ela não vale a pena você até consegue mas é, não vale a pena não fazer vale tudo a pena a
1: mão. exatamente um não vale texturas, a pena texturas né eu tenho eu, eu me recordo de ver trabalhos de premanas assim iluminação fantástica e tudo né foi escolhas de composição que ele fez né Sim. mas aí por exemplo a textura do chão cara dava que era era, era um, era um... Uma foto
2: assim, uma colagem, é o que eu me lembro, assim, sempre a mão o dele, foi não, ele foi, catiou, perdeu a Ele coloca a foto do chão, adiciona alguma coisa sim. ou outra, dá uma pincelada para integrar no que ele tá fazendo. Isso não é uma coisa que você pode fazer, qualquer um pode fazer. Sim. Você precisa ter muita noção de, de pintura e muita noção de desenho. Claro. Pra fazer
1: isso, sabe? Sim. Tanto que o photobashing de um artista experiente com o photobashing de alguém que tá fazendo agora, tu... é nítido, assim, né? Sim. É é nítido. A gente vê muito photobashing em todas as coisas. Tá né? é louco. Passa mal. Sim. Coitado, o pessoal tá aprendendo. Mas tudo bem que eles não eu mas... desenho muito. É, exatamente. Tá... É.
2: Dá pra perceber, só, Sim. Que... É,
0: só dá pra perceber. Sobre essa questão do, do uso de fotografia. Quem tiver interesse, é só dar uma chegada no nosso canal do YouTube. Ricardo Ramond tem um vídeo falando especificamente sobre referências e sobre artistas que usam isso em ilustrações. Você vai pôr o link ali embaixo? Vou colocar o link aqui embaixo, quem quiser dar uma conferida. Seguindo a linha aí do, do Craig Mullins, usando o Fotodaf, a gente pode ir voltando no tempo e vendo que tipo, o uso de referências é muito mais comum do que a gente pensa assim, sabe? Não é uma coisa de agora. A gente tem o Alex Ross, que é um desenhista de quadrinhos, que ele, o trabalho dele é muito foda. Se você pega uns um making off de umas ilustras dele, é total, ele pega o modelo, ele faz a iluminação que ele quer, ele até veste o cara com a roupa do, do super-homem lá, sei lá. A partir da fotografia que ele produz a ilustração.
2: Não, eu lembrei do James Gurney também. Sim. O James Gurney, James Gurney também é um cara que. Aquela Dinotopia, né? Que ele fez, que era aquele livro com umas ilustrações muito fodas, assim, de dinossauro. Que e, virou um filme muito ruim. Que virou um filme muito ruim. <risos> mas assim, mas o livro dele era muito foda. O que ele fazia? Ele fazia um modelinho de, em massinha, uhum. colocava no sol no, do jeito que ele queria. E ele pegava aquela referência e ele pintava, tipo, ele não tirava foto daquilo, ele, ele ficava pintando, tipo, porque ele Sim. tinha muita essa coisa de plein air, assim, é, é, claro. e ele pintava com o clima, ele colocava no lugar, certo, pintava com o clima, sabe, ele vem muito do tradicional, uhum. e, cara, era muito, as ilustrações que ele fez pro Dinotopia depois, pra gente colocar também o, uhum. o link ali sobre, desse, desse projeto dele, é muito foda, sabe? Sim.
0: Aí, voltando um pouco mais, tem o Norman Rockwell, se você não lembrar de nome, se você ver qualquer imagem dele você vai saber quem é. Cara, ele montava, se você pegar uma pintura e um, uma foto do que ele usou de base é, base, é quase exatamente a mesma coisa. Ele realmente fazia toda a produção da foto, ele arranjava as pessoas, ele fazia diferente do, do Alex Ross, que ele, por exemplo, botava o cara no fundo preto. O cara não, ele, se, ele tava, se ele queria uma barbearia, ele, e na barbearia, se ele queria uma lanchonete, ia na lanchonete. Uhum. Ele colocava os caras na pose que ele queria, com a roupa
1: do coisa e tirava foto. E daí ele fazia pintura. Uhum. Então tem isso também. Sim, sim. É aquela coisa do tratamento do artista, né? Tipo, e até eu acho que acredito por imitações uh, técnicas da época, né? Uhum. Talvez uma foto não seria que funcionaria melhor pro trabalho dele, né? fazer capas e tudo mais, né? de revista uhum. e ilustrações comerciais, né? E também não desmerece, né? Tipo, se ele fez todo o set da foto, ele pensou em composição. Mas por isso, foto não seria arte também, é, Exato, <risos> é verdade. Então, no fim, é. Então, só pra deixar claro aí.
2: Acho que os casos mais extremos que a gente pode até falar sobre a tradução do, do artista assim é, cara, pega impressionismo, por exemplo. Uhum. Né? O cara pega, vai num lugar, vai no, no campo lá, no negócio, e ele reproduz aquilo que ele tá vendo. Uhum. Só que, cara, ele dá uma leitura muito... Ele pode exagerar as cores, sabe? Ele pode exagerar as Sim. formas, ele pode... A iluminação, ele dá uma, uma outra visão para aquilo. E, cara, é a leitura dele, sabe? É a leitura do cara ainda, sabe? Uhum. Então, eu acho que no, no nosso meio, de várias maneiras, e, e é aquilo que eu falei no começo: não tem como você pintar sem assim, Não tem como. Se eu tiver criando alguma coisa, teoricamente, do zero ali, eu não vi nenhuma imagem do Google, não vi nenhuma imagem uhum. de lugar nenhum eu vou estar tá criando com referência. Porque é coisa que eu já observei por Exato, muito tempo, é, é coisa que eu já sim. vi muito. Sim. Se eu não tiver referência, eu simplesmente não vou conseguir de... fazer. E até comentando, você falou de, de pintura, é,
0: comentando sobre mestres de pintura, que fazia tudo do zero, e é isso aí, é assim que tem que ser. Tudo do zero depois é... de 30 anos, pintando. Aí você tem o Wermer, que é um pintor do século XVII. Se você vê uma pintura dele, tipo, a qualidade é quase fotográfica, assim. Uhum. E... só que ele tinha um esquema que ele fazia com espelhos, assim, que ele conseguia uma projeção uhum. pra pintar em a óleo em cima, sabe? Uhum. Então... Parabéns assim. pra ele. Parabéns.
1: <risos> Eu só uso espelho pra me pentear. <risos> <risos> Mentira, nem me penteei. <risos> Eu acho
0: que com o que a gente tem, a gente já pode encerrar esse, esse episódio. Falamos várias coisas pertinentes. Se restou alguma dúvida, galera, pode mandar mensagem para gente que alguma questão especial a gente responde. Podemos até gravar mais se vocês quiserem. <risos> Mas é isso, espero que você tenha gostado. Qualquer crítica ou sugestão também, manda mensagem, comenta aí. Nos siga nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram... Siga o nosso canal do YouTube, acompanha o nosso blog, nosso Twitter. E a gente se vê semana que vem. Valeu, falou. Valeu, até mais. Valeu, obrigado. Tudo pelo feito hoje. Feito. <risos>